0: Hej, välkommen till min död min begravning. Jag heter Barbara Olsson-Smith. Anna Jinghede, välkommen! Tack! Du är ju rättstandläkare och kriminaltekniker och du är ju polis. Och, ja, du har många saker igång. Berätta mer. Ja,
1: det kan man väl säga. Nej, men jag tror att jag väl alltid liksom har inriktat mig yrkesmässigt på områden som har känts tilltalande. Det har verkat konstigt, tror jag, för många i min omgivning att jag liksom har bytt lite bana tidsomtätt. Men jag tycker idag att jag faktiskt har fått ihop alla mina yrkesbanor eller valen ändå. Jag jobbar som sagt som kriminaltekniker och som rättshandläkare och forskare, doktorand i, i våldsforskning. Och har ju på något sätt då fått ihop allt grenar. Sen skriver jag mycket, jag är författare och jag poddar en podd som heter Över min döda kropp som, som har blivit ganska stor. Så att, ja, allt det här sammantaget tar ju <gär> ganska mycket tid men jag, jag ändå gör det jag
0: tycker känns roligt. Mm. Vad är den gemensamma nämnaren för alla de här sakerna som du nämner? Jag tror i grund och botten att jag alltid har drivits av ett ganska
1: stort rättspatos. Alltså min tidiga yrkeskarriär var ju som tandläkare, som sjukhustandläkare och redan Tidigt, under den resan, så, att säga, så upptäckte jag så många fler dimensioner av människors så att säga, sårbarhet än, än karies. Och tidigt så blev då frågor om våld och våldsutsatthet en väldigt, väldigt viktig fråga för mig att jobba med. Så den har ju funnits med i över 20 år faktiskt. Och är ju fortfarande ett liksom,
0: tema. Ja, idag för mig som, som kriminaltekniker och forskare. Så är det så att du hoppas på att kunna stävja våld genom de här olika sakerna du gör? Eller vad är det i jag tror, våldet i sig? Ja, som... men Jag tror att det
1: finns en, en inbyggd kraft och tro om att man med kunskap kan göra någon slags skillnad för människor. Så det, det tror jag är den, den minsta gemensamma nämnaren för alla de grenar av mitt yrkesliv jag
0: har varit verksam i egentligen. Hur är det då om du är ute på fältet och jobbar? Hur känns det? Jag tänkte, vi har ju temat här med död och begravning. Mm. När du träffar på ett brottsoffer, tänker du på att det är en person eller tänker du på att det Absolut. här är ett uppdrag? Döden är
1: ju och har varit ett återkommande tema- i mitt yrke, nästan hela mitt yrkesliv egentligen. Som rättshandläkare så har jag jobbat med väldigt många katastrofer till exempel och där min främsta uppgift har varit att försöka fastställa identiteten på de här stackars människorna som har avlidit. Och som polis och kriminaltekniker så hamnar jag ju i miljöer där människor har utsatts för kriminellt våld, till exempel mord eller dråp och sådär. Och jag tror att en viktig aspekt för att orka jobba så nära döden, det är att man inte så att säga, förlorar sig själv till det. Så att, säga. att man inte blir luttrad och att man faktiskt respekterar de här människorna som det ju fortfarande är fast de är inte längre levande. Så det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig att försöka förhålla mig så respektfullt och professionellt jag bara kan. Även om den här individen inte varken hör, ser eller förstår vad som sker. Men det är för den personen som jag är på den här platsen. För mm. den skull och för dens ja, anhöriga. Alltså alla, alla dessa människor bär ju på sin historia. Sin unika historia. Och alla dessa människor omges ju av människor- –som älskade den här människan. Och det är lika viktigt i, i
0: döden som i livet. Mm. Men jag tänkte just undra hur mycket får du träffa de anhöriga? Hur mycket vet du om ett brottsoffer? Eller är det mer att man hamnar i en brottsscen?
1: Ja, det är ju att man hamnar i en, i en brottsscen Som som kriminaltekniker är väldigt, väldigt ovanligt faktiskt, att man träffar anhöriga. Det kan hända. Mm men det är ovanligt skulle jag säga och det är jag också ganska tacksam för därför att som tekniker har jag ju ett fokus på den här platsen det är ju att försöka hitta spår och fakta som kan förklara vad som har orsakat döden och vilka som eventuellt kan hållas misstänkta för den gärningen vad som har hänt före den här händelsen vad som har hänt efter den här händelsen och försöka utifrån observationer och iakttagelser inhämta så mycket information så att jag sen kan förklara hela det här händelseförloppet. Mm. Medan när jag har jobbat med identifiering så är det lite en annan utgångspunkt. Då är det ju sällan en kriminalutredning. Utan där handlar det ju om att fastställa identitet på de här människorna så att anhöriga kan få planera för en begravning till exempel. Och där kan det finnas situationer då jag har träffat eller behöver träffa anhöriga. Jag, jag nämnde det att jag är glad att jag slipper göra det som, som polis därför att det blir fler dimensioner i det som kan vara jobbiga att hantera när du måste ha dina sinnen skärpta och kunna fokusera på din uppgift. Det är jättelätt att liksom, ta över någon annans sorg ju. Och, och när vi kommer till en plats så har ju det här oftast precis hänt. Och det händer att anhöriga kommer till platsen och såklart är förtvivlade och ångestfyllda och chockade och allt det här. Och lyckligtvis så, så slipper det
0: oftast bli en uppgift för mig och, och mina kollegor så att säga. Mm. Jag tänkte, när, om man kommer till en brottsplats jag tänker på om man möter en person man ser en person på långt håll man, man känner ju igen den personen, det är inte i ansiktet utan det är ofta i någon slags mm. kroppsrörelse eller gång eller någonting jag vet inte om du har tänkt på det Absolut. hur man kan känna igen och då undrar jag, när man kommer till här brottsplats är, säg, kan, kan det finnas saker som den här kroppen eller situationen säger som är mellan raderna, ingenting som är ett värde som du skriver upp eller en iakttagelse utan en helhet Absolut,
1: jag menar vi kommer ju ofta hem till människor mm. och det är ju inte bara kroppen som sådan som kan vittna om hur en människa har levt sitt liv utan även observationer på en plats. Inte sällan så kan vi konstatera att det är människor som har levt sannolikt väldigt ensamt. Mm. Det är inte alldeles ovanligt att vi kallas ut till en plats där en avliden människa har anträffats en lång tid efter att döden har inträtt. Och det slår en ju då att sannolikt så har den här människan inte något rikt socialt liv eller nätverk. För då hade ju den här människan varit saknad. Utan ofta är det ju då fråga om att man har känt lukt i trapphus. Eller att någon mer perifer, kanske vänskap eller kollega eller så har börjat ana oråd. Om mm. man går in i den här miljön och anträffar personen avliden. Så visst kan man utläsa ganska mycket av de miljöer vi är i. Så, så är det definitivt, mm. det skulle jag säga.
0: Hur gör du då om man säger, man brukar prata om, tar du mer i jobbet hem? Det, det kan jag göra, fast jag inte jobbar med sådana mm. utsatta saker som du gör. Men har du hittat ett sätt att liksom kunna stänga av? Eller? Jag tror i mitt yrke att det
1: är ofrånkomligt att man tar med sig yrket hem- Däremot får man inte låta yrket ta över ens privata sfär och privata liv. Och det utvecklar man ju olika tekniker för att hantera skulle jag säga. I mitt fall så är min familj otroligt viktig. För i avledande liksom syfte på något sätt. Och att få en balans till det här djupt svåra och tragiska som jag kan ha exponerats för under dagen eller natten. Mm. Träning än. en. Viktig del och att försöka hålla sig engagerad med annat som inte bara berör det här temat. Men jag skulle ljuga om jag sa att det inte tog med mig jobbet hem, verkligen. Sen tror jag att, för min del så tror jag till exempel att uniformen är en viktig skyddsbarriär på något sätt. Alltså när jag hänger på med uniformen på morgonen eller natten eller när det nu än må vara så... Skickar jag ju en signal att nu ska du kliva in i ditt mest professionella mode. Och när jag till slut får hänga av med den där och ta duschen och åka hem och hoppa i mysbrallan så att säga. Då är det signalen att nu jobbar du inte. Mm. Nu kan du tillåta dig att släppa fram dina innersta känslor och faktiskt
0: processa och bearbeta det du har varit med om. Mm. Så längtar du efter att gå hem och titta på de tv-däckare då? <laughs> Eh,
1: nja, alltså jag överhuvudtaget tittar jag väldigt lite på, på tv, skulle jag säga. Men det spelar egentligen ingen roll vad jag tittar på, i det här skedet. Nej. Det handlar ju om att liksom på något, något sätt. Avleda tankebanorna lite mm. grann, att få ett annat fokus. Jag skriver ju väldigt mycket och det mm. har alltid varit en, en ventil mm. för mig skulle jag säga. Sen, men jag har jobbat med några av Sveriges absolut svåraste katastrofer. Den senaste jag jobbade med av lite större karaktär den, den utspelades ju eller ägde rum här i Görebro i min hemstad. Mm. Och det visade sig att det var flera drabbade här som jag faktiskt. Känner eller känner till. Och det är klart att sådana livsöden när man har sett den här förgängligheten på så nära håll. Och varit en central del för de här människornas faktiskt fortsatta liv framåt. Så är det klart att man bär med sig var och en av dessa människor någonstans inom sig. Mm. Och när som helst så kan de komma fram. <laughs> men... Jag, jag känner också en tacksamhet över det. Jag tror att det skulle vara svårt om man inte skulle känna den ödmjukheten, faktiskt.
0: Det är svårt att inte bli berörd också. Alltså, det går ju inte att stänga in en viss sorg.
1: Nej, men det gör inte det. Nej. Det gör inte det, och jag tror att det är väl det största hotet för många som jobbar nära döden. Det är väl det att, jobba med, att man måste jobba med sina inre processer för att liksom inte bli så sekundär sekundärpåverkad så att du övertar alla andras sorg så att säga mm. du måste hitta en balans i det där De
0: Men får processen. ni skapa en sån träning mycket själva eller är det någonting som ingår i arbetet? Som...
1: Nej, jag skulle säga att det är någonting som man förväntas själv att jobba med och jag tror inte att alla alla klarar inte det, alla blir inte gamla i liksom i branschen. Jag har en kriminaltekniker kollega i ett annat polisdistrikt. Han, han sa till mig för ett år sedan ungefär: Han skulle lämna sitt yrke då. Så jag jag klarar inte av att se en enda kniv i en bröstkorg till, eller ett mördat barn, eller någonting annat hemskt. Jag vet inte vad som kommer att hända med mig då. Mm -hmm. Och det är väl ett otroligt bevis på professionalism att faktiskt vara för att det här kan ta på mig på ett sätt som kan påverka mig på ett negativt sätt. Mm. Och, och då välja att göra någonting annat. Sen tror jag att livserfarenhet är jätteviktigt. Jag minns mitt allra första identifieringsuppdrag. Det var efter tsunamikatastrofen i Thailand. Det var mitt första skarpa identifieringsuppdrag och dessutom i ett annat land på andra sidan jordklotet jag var ung både på, på liv och yrkesliv så att säga. Mm. Och jag tror att hade jag hamnat i den situationen idag så hade jag hanterat det på ett helt annat sätt. För att idag har jag erfarenhet och jag vet hur jag fungerar i den här typen av situationer.
0: Menar du att du hade hanterat själva arbetet på ett annat sätt eller hur du hade kunnat arbeta med dig själv så att säga? Precis, snarare det sista. Aha. Arbetet
1: hade jag hanterat på samma, själva ja. det praktiska ja. arbetet på samma sätt. Men jag insåg ju efter alla de där månaderna nere i Thailand att det hade tagit på mig på mm. ett sätt som gjorde att jag fick jobba väldigt mycket med mig själv i flera flera år efteråt. Det påverkade alla dimensioner av mig mer eller mindre. Och jag tror inte det kanske hade behövt göra det idag, menar ja. jag. Med den erfarenhet mm. som jag har idag. Och förhållningssätt till både döden och livet egentligen.
0: Men blir det lättare att förhålla sig till döden med erfarenhet, tycker du?
1: Ja, men det tror jag. För det första så... Bara det själva praktiska om omhändertagandet. Om man kan luta sig mot erfarenhet och kunskap i en sån situation. Så är ju det kraftigt stressreducerande. Jag kan liksom fokusera på min uppgift mycket, mycket lättare än att fokusera på den här människans sista sekunder i livet. Eller livsbeskrivning ja, så att säga. Jag tror det.
0: Är det många som... Tyssigt i dig utanför din yrkesvärd för att du har den här erfarenheten när, när det händer någonting jobbigt.
1: Jag tror att jag är som person betraktat en ganska omhändertagande person. Min mamma brukar säga: Det är ju roligt med dig, Anna. Säger han. Du kan åka till Ica för att köpa två gurkor och så kommer du hem två timmar senare därför att du har träffat någon person där som du kan ha träffat vid något enstaka tillfälle tidigare och så har ni börjat prata och sen, sen har du lyckats liksom komma in i något slags slutet rum i den människan som slutar med att hon eller han gråter i din famn eller beskriver väldigt liksom ja svåra livshändelser och sådär, jag vet inte om det är något jag signalerar eller något jag säger, eller något jag gör men jag upplever att många kommer till mig för den typen av omhändertagande i alla mm. fall och det är jag väldigt glad för det är, ju, det är jättefint ju
0: det är något som bara händer, det är ingenting ja. som du ber om så att säga
1: nej verkligen inte verkligen inte
0: har ni mycket stöd av varandra det är inte så, alltså jag tänker det här med att vara rätts mm. det är inte så många som har den, det, det yrket kan ni hjälpa varandra
1: mm. vi är ju bara några stycken i, i landet ja. som liksom eh, hjälper till vid den här typen av eh, händelser ja. så att jag, där det skulle jag väl säga är en, en nackdel att vi är dessutom ganska oorganiserade eftersom Ja, katastrofer sker lyckligtvis inte så, så ofta. Så att vi kallas ju in när det behövs, så att säga. Så mm. Vi ses ju liksom inte i vardagen. Nej. Däremot så har jag ju ett enormt stöd från mina poliskollegor, mm. det skulle jag säga. Mm. Det är ju som en enda stor familj. Och vi jobbar ju sida vid sida vid katastrofer också. Mm. Så att jag skulle nog säga att man är duktig på att ta hand om varandra. Och det är väl den främsta formen, skulle jag säga, av, av avlastning- Faktiskt. Mm. Det som sker efter en insats och innan man går hem. Och kanske ibland även efter man har kommit hem via sms och samtal och mm. sådär. Om man pratar om polisen som organisation så är ju det en ganska hierarkiskt organiserad mm. struktur ju. Men jag skulle säga att våran division, alltså forensiken, vi kallas ju oftast in då i ett läge när, som jag nämnde inledningsvis tror jag, när en kropp då anträffats till exempel. Mm. Och då har ju vi det fulla ansvaret för den delen av insatsen. Platsen och kroppen är liksom våran primära uppgift. Och jag skulle vilja säga att vi, vi får i regel jobba väldigt fritt, väldigt ostört och lägga upp arbetet på det sätt som är mest lämpligt mm. utan så att säga konkurrens eller inspel från, från omvärlden. Så jag tror inte vi, vi störs inte jättemycket av det här som kan ske på en organisatorisk nivå. Det vill säga svårigheten och ibland utmaningen att få ihop alla utredningsdelar. Utan där och då när vi är på platsen då mm. har vi en väldigt tydlig
0: uppgift som vi måste genomföra. Mm. Tillbaka till tsunamin. Vi pratade om att det är det här med olika kulturer. Mm. Där var det ju helt plötsligt som en svensk aktion i ett annat land som är så annorlunda. Mm. Vad var det du såg? Men I den här fruktansvärda
1: katastrofen så dog drygt en kvarts miljon människor. Mm. Som representerade olika delar av världen. Varav Sverige vi förlorade 543 medborgare den dagen och det innebär ju när man jobbar i en sån här miljö i ett internationellt sammanhang så får man ju också insikter om hur andra delar av världen, och andra kulturer förhåller sig till, till döden helt mm. enkelt och det stod ganska klart för mig där och då att västerlänningar och ja, svenskar. Vi, för oss är det väldigt, väldigt viktigt att få det här pappret, att få, att få det svart på vitt, att min syster eller bror eller mamma eller pappa är förlorad till den här katastrofen. Hon eller han är död, helt enkelt. Man behöver få sin gravsten att gå till, få svar. Ett avslut. Ett avslut ja, precis medan jag kunde konstatera att för många thailändare till exempel så, och det handlar väl naturligtvis om tron på olika saker och religiösa aspekter och livsåskådningar och annat, så var det inte alltid särskilt viktigt egentligen att ens kanske alltid hämta ut kroppen efter sin mamma eller pappa eller syster eller bror. För att man levde i förvissningen om att han eller hon var på ett bättre ställe eller var död. Man behövde liksom inte... Komma närmare avsluten än så, mm. så att säga. Det kan naturligtvis finnas massor med aspekter kopplade eller faktorer kopplade till det där också. Som till exempel ekonomiska förutsättningar och annat. Men jag upplevde ändå att, att det finns stora skillnader kring hur vi förhåller oss till döden. Vilket ju kanske inte heller är så konstigt egentligen.
0: Nej, vad skulle det ja? Varför skulle vi vara så olika då?
1: Nej, men jag tänker till exempel i delar av världen där man kanske har levt nära döden. I krigssituation, i, där naturkatastrofer är återkommande fenomen. Att man liksom utvecklar sina förhållningssätt och där man dessutom då har eh, en annan religiös tro till exempel. Eller kulturella mm. föreställningar om saker och ting. Så det är klart att vi... Att, att det kan förklara att vi förhåller oss väldigt olika.
0: Ja, för vi pratar ju om att vi har ju bort allt arbete kring begravning och omhändertagande mm. här i Sverige. Eller så. Jämfört för många några hundra år sedan så kanske man bodde tillsammans och då tog man ju hand om det i familjen. Exakt. Och då kan ju hända att i de här länderna så bor man fortfarande i större familjer och mm. närmare också. Ja, och, och framförallt
1: kanske man pratar mm. om döden. Ja. På ett annat sätt än vad vi gör ja. i vår del av världen. Jag, jag tror att det är döden som företeelser är en otroligt laddad sak för, för väldigt, väldigt många.
0: Märker du om det är döden i sig som är laddad i ditt jobb, vad andra upplever? Eller är det att det är brott?
1: Ja, alltså jag tror så här att. När det är brott som, som har orsakat, alltså så här, man vill ju alltid få förklaring till varför saker och ting händer. Mm. Och eh, det är väl på gott och ont, håller jag på att säga det här: att om, alltså man vill ha en, en syndabock syndabockjärna eller någonting att lägga, att projicera sin sin smärta och sorg kring och när någon har mördats så är det lätt att hitta den faktorn eller personen mm. det är ju den som har ansvar för att ha brakt en person om, om livet Medan vid en katastrof eller en olycka så är ju det svårare så att säga. Mm. Det är någonting som ingen hade kunnat förutse. Det finns ingen att riktigt liksom projicera sin smärta och sorg till. Vilket i det långa loppet kanske också är en fördel egentligen i en sorgeprocess. Att man kanske samtidigt kan lättare försonas med tanken att det här kunde inte... Alltså, det fanns ingen annan utgång. Det fanns ingen som kunde ha förändrat det här eller påverkat mm. det eller förhindrat det. Jag tror att det är svårare att leva med tanken att någon annan människa har velat ta livet av min son, dotter, mm. mamma eller pappa.
0: Och ännu värre inte veta vem det är? Eller? Ja,
1: definitivt. Alltså, det är få saker jag kan tänka mig skulle vara så svåra att hantera under ett liv än den tanken. Att inte mm. veta. Vad som hände. Mm. En anhörig som utsätts för brott. Mm. Verkligen.
0: Vad tror du skulle vara bra om vi närmar oss döden på ett annat sätt? Vad är, det, ser du, vad är det som skulle hända eller kunna vara mer positivt?
1: men jag tror att för, för det första så är det ju någonting det, alltså det är ju den enda sak vi alla har gemensamt mm. ju. det är ju att vi alla ska dö. Mm. Och det andra vi har gemensamt är att ingen av oss vet när vi ska dö. Men jag tror att om vi vågar närma oss de här frågorna så tror jag att rädslan som jag tror många har inför döden skulle minska. Kanske så skulle man underlätta för sina anhöriga den dagen man dör. För att då skulle man ha en förståelse för hur man skulle ha velat ha det, till exempel. Mm. Och kanske kommer resan vidare inte heller behöva bli så enormt svår och jobbig. Om man har lyckats överkomma sina egna stora liksom, emotionella begränsningar kring det. Alltså mm. sina
0: rädslor för det. Jag undrar om man skulle liksom njuta mer av livet också? Kanske. Jag tror... Eller våga njuta ja,
1: av livet? Ja, tillåta sig kanske. Ja. Jag tror att väldigt många lever med överlevnadsskuld. Jag tror att väldigt många har svårt att känna lycka i livet efter att en nära anhörig har gått bort. Till exempel att man mm. inte liksom vågar tillåta sig det eller att det, det känns som att man gör någonting fel eller olämpligt om man, man tillåter sig att känna glädje och lycka för snabbt efter att någon har gått bort. Mm. Men livet måste ju gå vidare. Mm. Och, och det är väl den främsta, så att säga, den största vinsten jag kan känna att jag har fått med mig under alla mina yrkesår. Att faktiskt kunna säga till en människa som, som just har förlorat sin son till exempel att hur den är så vet jag att det kommer komma en dag när det känns bra igen. Du kommer mm. alltid sakna sorgen, kommer alltid finnas närvarande. Men du kommer vilja leva. För det har jag sett på så nära håll människor som har förlorat hela sina familjer ibland. Och så ser man ett antal år senare att man har lyckats resa sig. Man har... Lyckas nyorientera sig, kanske bilda en ny familj, skaffa nya barn. Man kan känna en uppriktig faktiskt lycka igen och glädje. Det innebär ju inte att man inte saknar de som inte längre finns. Men det innebär att man har tillåtit sig att leva vidare.
0: Du pratar om det här med anhöriga, men är det någonsin att du går på begravning till någon som du har uträtt? Nej. Nej. Det gör jag aldrig, däremot så...
1: Ja princip eller...? Nej, det nej. Är, jag, jag ser inte att jag har en... Eh,
0: Om ni skulle känna varandra, skulle du jobba ja, med det då, Nej,
1: då, då skulle jag för det första försöka avsäga mig det ja, ja. eh, För det skulle komma för nära. Och ja. det skulle riskera att jag kanske inte skulle göra ett bra jobb, okay. helt enkelt. Mm. Eh, däremot så har jag varit på ganska många minnesstunder- eh, i Thailand återigen då hade vi varje vecka en minnesceremoni vid flygplatsen för de medborgare som vi den veckan hade lyckats identifiera och som vi skulle få äntligen skicka hem i sina kistor till Sverige. Och det var ju som en liten gudstjänst som hölls då varje vecka och det var för mig en oerhört fin och viktig erfarenhet som jag är väldigt glad att jag fick mm. att det det tillät inte bara mig utan många andra som hade varit delaktiga i det här att få så att säga, gråta en stund känna tacksamhet eh, se tillfredsställelse i anhöriga att äntligen få hem sin anhörig då för att kunna begrava. Och så det blir ett väldigt, väldigt fint avslut för, för min del och, och också ett avstampat att orka liksom jobba vidare nästa vecka. Och där kan
0: man ju se hur, hur viktigt en ceremoni i det här mm. fallet är. Att Verkligen. Vi talar om att nu har det gått den här tiden, mm. nu har vi åstadkommit det här, nu ska vi liksom celebrera mm. det, eller vad man nu kallar det. Mm. Och sen så är det en ny vecka. Och det där tror jag är väldigt viktigt. Mm. Att vi ibland underskattar just sådana ceremonier. Verkligen. Och de behöver inte alltid vara religiösa för att ha en Nej. ceremoni.
1: Och det spelar ingen roll i vilken skepnad de kommer. för att Det är ju en stund för kontemplation, mm. för eftertanke, för liksom känslomässigt utspel på något sätt. Att få liksom... Ja, tumma ur det här som man bär på inom ja. sig. Och samla, vara samlade. Det
0: tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För då man tänker, vi gör ju inte det så många gånger under året annars. För Nej. på julafton har vi, då stressar vi När ja. man bara tänker, eller på Lucia, eller mm. på eh, när man träffas. Alltså det är ju inte, det är inte designat på det sättet Nej. att man ska tillsammans vara tysta eller någonting. precis. Så Nej. det är lite intressant att vi har inte riktigt de... Vi har ju många högtider, men mm. inte de ceremonierna riktigt. Nej. Och det är väl just i begravningssammanhang som vi har det då?
1: Ja, det är väl det närmaste man kan komma ja. egentligen. Det skulle jag säga. Vi hade ju en minnesstund även här i Örebro efter flyghaverit. Det var det även en uppe i Umeå, men då hade jag inte möjlighet att närvara. Men jag tyckte också att det kändes väldigt, väldigt fint att få... Dels att få möjlighet att närvara mm. vid en sån stund. Eh, och på något sätt visa de här människorna sin djupaste respekt. Och eh, få på något
0: sätt ett, ett avslut för mm. en själv också. Mm. Det är fint. Men det måste ju vara underbart att gå in i podmode för dig då när du jobbar med såna här saker. Alltså en helt annan stämning. Ja,
1: men det blir ju en, det blir ju en kontrast. Ja. Så är det ju. Alltså även om man som sagt är nära döden ofta yrkesmässigt så kan man ju inte gå runt och hela tiden tänka på mm. den. Det skulle bli oerhört deppigt tror jag. Ja. Inte bara för mig själv utan för min familj. Sen har jag en fascination en, över och för döden. Jag tycker att det är en intressant mm. eh, företeelse som, mm. som sådan. Både ur medicinsk perspektiv och forensiskt perspektiv och en massa andra perspektiv. Men man behöver ju kontrasterna. Ja. Och podden är ju en frizon, visst är det så.
0: Jag menar, ni verkar ha så roligt. Ni pratar om ganska seriösa ämnen och det finns mycket fakta men det är ju mm. så enormt roligt så att säga. Mm. Jag är lite nyfiken. Är det, var det något som har planerat eller blev det bara så? Och vad är det folk går igång på? Ja, men jag tror så
1: här, Lena Ljungdal som, som jag driver podden mm. tillsammans med, vi lärde känna varandra under en tv-produktion som heter Tjuv och polis. Och vi insåg på kvällstid efter vi hade spelat in att vi hade ganska härliga samtal där och vi började prata om hur podd Sverige såg ut och tyckte vi var överens om att det saknades en krimpodd alltså krimpoddar finns det ju parti och minut men det fanns ingen som förhöll sig till fenomen på ett faktabaserat sätt, alltså många utgår från fall man läser in sig på förundersökningar och annat och och förhåller sig till det som ett poddtema. Vi tyckte det saknades någon som kunde faktiskt prata om olika typer av företeelser som är kopplat till krimvärlden. Men gör det på ett faktamässigt och kanske i någon grad humoristiskt sätt. Mm. Man kan ju prata om även väldigt svåra ämnen faktiskt. Om man tar ner laddningen lite grann mm. i dem. Och det, det har varit en viktig så att säga, ledstjärna för oss och Jag mm. tror att det är mycket, det, är det tror jag, som många uppskattar. De lär sig mycket av podden, de får en, en annan inblick i hur rättsväsendet fungerar och hur fiktionens bild av både cis och spaning och allt annat faktiskt fungerar i verkligheten. Och mm. det är ganska uppfriskande tror jag för många.
0: För det måste ju finnas en enorm fascination med det här. Eftersom det finns så mycket tv-serier jag själv tycker är jättespännande med kriminaldrama, mm. brittiska mm. helst. Men alltså det, då undrar man, vad är det vad är det som lockar människor till det här? att se Det är ju ofta brott. Mm. Jag bara undrar om det, är, är det, det handlar om den egna döden, att vara levande och titta på någon annan. Eller är det att följa en en polis som ska eller detektiv som ska ja,
1: men Jag tror att det är, det är flera saker i det men när det rör just döden som sådan så tror jag att det är så enkelt som att du får en inblick i döden men du slipper själv vara en del av det. Alltså på, på tryggt ja. avstånd så kan du liksom lära dig saker eller förstå saker eller tror dig förstå saker. Mm. Men du, du är ju helt skyddad från den. Så att det, det tror jag är en förklaring. Mm. Sen tror jag att det är den här... Seas effekten Alltså alla de här serierna som, som Målar upp en ganska flashig Och glamorös tillvaro För de här som jobbar på Som i mitt fall då, brottsplatser ja. Så att man, man lockas lite av Att komma närmare Det här otäcka Farliga spännande Men återigen inte behöva vara en del Själva Nej. av det faktiskt. Nej, precis sen är det väl spännande, herregud. Det är som en gåta också. Ja, det är ju... jag har full förståelse ja. för att man tycker om krim på tv. Ja.
0: <laughs> Men har du själv funderat någonting kring din egen begravning och avsked? Och...
1: Nej, alltså man kan ju tro att jag kanske skulle ha gjort det. Eftersom jag då <laughs> har varit i kontakt med döden eh, ganska mycket. Men jag måste säga att nej. nej. Alltså jag förhåller mig ganska odramatiskt till dödens skeende och det som kommer efter, nämligen en begravning. Mm. Jag ser inte framför mig att begravningen ska bli en stund då människor är väldigt, väldigt ledsna och upprivna och eh, traumatiserade. Utan jag ser det hellre som en, återigen en sån där liten samling kanske. Mm. En stund för eftertanke... Eh, sköna snack om livet Och mm. kanske en och annan anekdot Som människor bär med sig från min tid på, på jorden eh, Lena som jag poddar med Hon har, liksom, hon har konstruerat en, en hel spellista på, på Spotify En dödslista med låtar som hon vill ska spelas på sin begravning Hon har en väldigt tydlig bild av mm. vad som ska ske men jag har inte det Nej. alltså, jag tycker också att det är faktiskt, mina anhöriga får faktiskt också känna vad, vad passar er bäst jag vill inte att det ska stå någon gravsten som ska ge dåligt samvete för att den inte har vårdats eller tagits hand om eller byts blommor mm. på eller sådär, utan den delen är helt liksom, irrelevant för mig egentligen. Jag har inga preferenser där egentligen. Men där
0: kan man ju hjälpa sin anhörig genom att säga just det. Aha. Ni behöver inte <laughs> Precis. Men. Avsten, men.
1: Och, och det är ju samtal vi har haft. Alltså, ja. Vi har ju en son som är tio år som av någon anledning faktiskt är ganska intresserad av det jag jobbar med och döden. <laughs> eh, så att vi har haft ganska många samtal. Jag har mm. försökt att... att liksom ingjuta i honom att döden i sig är inget farligt och inget överdrivet laddat egentligen. För de allra flesta människor så sker det som en naturlig del av livet. Mm. Men det kan ske och det kan ske när som helst och hur mm. som helst. Mm. Och det är jag ganska tacksam för att, att vi kan prata ganska... Ja, öppet mm. och oladdat. Och ja. Odramatiskt om det. Det är jättebra. Sen har jag ju varit med om en av mina absolut närmsta vänner eh, omkom tragiskt i en trafikolycka för ja, 12-13 år sedan nu. Och då hamnade jag i en situation där jag tillsammans med hans sambo skulle planera för hans begravning. Ja. Och då insåg jag ju vad det kan innebära för här, om man inte alls har pratat om det. Mm. Att, att välja en kista, ja, vad kan Klasa vilja ta för kista? Alltså det är frågor som, som man aldrig tror att man ska ställas inför ju.
0: Som man har puttat fram som man för, har sig. Puttat
1: fram för mm. sig. Så att jag tycker nog ändå att det är väl ändå ett gott råd att prata om det. Mm. Hur, hur vill jag ha det? Och spelar det ja. ingen roll så säg, säg det då.
0: Och jag tror inte alla vet vad de vill Så det kan ju hända bara att man måste formulera Exakt. sig Så bör man förstå att Oj jag vet inte Och så kanske man måste tänka till lite mer Alltså det, det finns säkert flera lager Där. Och sen kanske det ändrar sig genom livet också
1: Så kan det absolut vara ja. Jag har en låt som jag vill ska spelas i alla fall mm. Och det är Circle of Life Jag kan inte se Lejonkungen mm. <laughs> Utan att börja gråta <laughs> För jag tycker den är så <laughs> fantastisk den, ska få, den kan gärna få spelas på en ja. begravning. Mm. Men i övrigt, nej. Jag ser det som en fin stund.
0: Ja, det är väl också en bra idé. Man kan ju närma sig det med en, en låt till exempel. Du säger att din son är intresserad och känner sig öppen att prata om det här. Men tror att döden skulle, skulle det kunna hjälpa om vi tog in det liksom, yng, med yngre åldrar att vi pratar om det är ni ute i skolan och någonting och pratar? Eller? Nej. Nej.
1: Nej, verkligen inte. Nej, jag, vet inte. Alltså jag, tror, jag tror att man ska hantera döden som många andra svåra frågor. Mm. Alltså att vi måste överhuvudtaget bara prata. Ja. Även, så, Livet är så mycket mer än bara glädjeämnen- vi hamnar ju även i kriser och depressioner, och det kan hända oförväntade saker, mm. varav döden är en. Ja. Jag menar, vi vi tränar brandutrymning på skolor och vi pratar om riskerna med brand hemma och ja. allt det här. Men döden förtjänar också att prata ja. om faktiskt. Och, och tänk vad, vad vi skulle lättare många av oss kunna leva livet om laddningen till det som väntar längre fram eller imorgon, det vet vi inte, mm. skulle bli mindre.
0: Ja, men jag håller, håller verkligen med för jag tror att det gäller att leva med som man lever.
1: Ja, verkligen. Så att, Bara för att man inte pratar om det menar jag så innebär ju inte att det inte finns.
0: Nej. nej, men jag tror också att livet är ju en del av. Döden är en del av livet och tvärtom. Mm. Jag menar, det finns där hela tiden. Mm. Så det är väl, jag tycker bara att vi blir bombarderade med information i radio och tv om, om död ganska mycket. Mm. Om avlidna i krig eller olyckor i hela världen och så vidare. Jag vet inte vad vi ska göra med den informationen. Jag, jag tycker den är ganska onyanserad. Jag tycker mm -hmm. det finns mer intressanta saker vi kan lära oss än att hela tiden höra virus... Ja, nu är det ju virus och vaccinationskurvor mm. och hur många som har dött i en bussolycka i Indien och i... nämen jag håller med. Alltså vad gör det med mm. våra hjärnor?
1: Precis, Nej, det är jag alldeles övertygad påverkar oss i negativ mm. riktning. Alltså att den input vi uteslutande får är av liksom tragisk karaktär på ett eller annat sätt- Definitivt. Ja,
0: för vi hyllar ju också det väldigt logiska i Sverige. Vi hyllar liksom att det ska vara rätt siffror mm. och rätt kurvor, mm. men det är inte. Det är som jag brukar säga, efter varje missommardag och nyårsdag så går det ut i radion hur många som har. Blivit mördade eller mm. blivit intagna som mm. har varit fulla eller som har skadat sig. Mm. Det är aldrig så här. Hur många blev ihop? Hur många fick barn? Hur många gifte sig? Liksom, ja, men det brukar många... vara
1: en och annan orgasmskola där <skratt> yes. i mellandagarna
0: på Aftonbladet och Expressen.
1: <skratt> det är, eller, eller vikt?
0: Här, <skratt> jo men alltså, vi, det finns en skuld hela tiden i att njuta av livet tycker jag ganska mycket.
1: Ah, menar, vi är ju
0: inte, vi är ju inte, så många är ju inte religiösa idag så det kommer inte därifrån. Det finns någonting annat som jag tycker är, har du verkligen, du släpper väl inte ut värme ah. så går det ner en halv halvgrad i ditt hus. Alltså allting är liksom... Nej, mm, jag förstår vad du menar. Liksom teknik, ekonomi, ingenjörskonst ah. och väldigt lite livskonst. Ja, ah, ah, men jag, jag, jag håller med. Mm. Faktiskt. Och det där är vi uppföljda i. Mm. Så det är ju någonting man måste förhålla sig i. Mm. Och därför är det också intressant att titta på hur vi förhåller oss till döden och kanske till begravning. Och mm. Är det någonting som bara blir av farten? Det görs mm. på ett visst sätt? Eller kan man påverka det på något sätt? Mm. Eller, vad är det mer vi vill påverka i vårt liv? Mm. Kan vi ta ut svängarna på något sätt? Mm. Eller vad gör vi bara för att vi är födda i det? Så att säga. Mm, precis. Ja, men lite som du sa... Alltså, vi är uppvuxna att folla oss lite på ett ja. Visst sätt. Ja, men det är vi ju. Ja.
1: Men det vet jag inte om det är något typiskt svenskt eller skandinaviskt. Jag inbillar mig ju att det kanske är, menar, så är vi ju i allt väsentligt. Det kan ju handla om ja. allt ifrån liksom, krav och lag om bilbälte och cykelhjälmar ja. Ja. och sjukdomar. Liksom, timmar framför en skärm och alltså, i, i allt väsentligt ja, så, allt vill, så får vi ska ju göra mindre ja, så ska vi göra mindre. Av.
0: <laughs>
1: ja, men det stämmer.
0: Se öka lite till brottsplatsen. Jag tänker så här, är det fall som du kommer ihåg mer än andra? Är det liksom situationen eller är det, kan en person som är död vara mera utmärkande än den andra? Och då pratar jag inte kanske om skador utan jag menar mer om hur liksom vissa personer kan... Det är klart att vissa fall
1: eh, fastnar mm. på ens eh, näthinna. Jag har ju till exempel ägnat mig åt att eh, analysera och eh, djupundersöka Samtliga fall av dödligt våld mot barn under 20 års tid. Och det är klart att alltså det, jag kan, det finns liksom inget så meningslöst och outgrundligt sorgligt som när en mamma eller en pappa dödar sitt eller sina barn. Det, det är klart att alla de, alla de nästan hundra barn som jag har bekantat mig med under flera års tid finns i mitt hjärta, vart och ett av dem. Jag kan, jag kan dem vid namn, jag kan beskriva nästan hela deras, ibland väldigt korta liv, men ändå. Så jag skulle säga att barnen fastnar hos en.
0: Men det här är barn som du har skrivit om, du har inte alltid varit på plats. Nej, jag har inte helt... alltid varit på plats.
1: Nej. Jag har studerat dem i livet, i döden, omständigheterna kring döden eh, och så vidare. Och jag skulle säga att de känns alla hundra som mina egna barn, ja. nästan. Så är det. Så att det är klart att de förföljer en ju lite grann. Så. Sen är ju alla... I tjänsten så skulle jag säga att vart och ett av de fall vi åker på är ju så känns ju bara så meningslösa. Det är liv som har eh, tagits helt bara i onödan så att säga tack vare en skuld eller ett bråk som urartar eller en hämnd över någonting eller... alltså så meningslöst sen jag, menar, jag har jobbat i obduktionsmiljö ett antal år det är klart att där minns jag ju tydligt självmorden, många av dem unga människor som väljer att avsluta sina liv och där man ju får anledning att fundera på hur det kan bli så tokigt. Hur man kanske inte ens har kommit upp knappt i tonåren. Och ändå så har det byggts på så mycket problem. Eller upplevda problem som, inte, som man inte har känt har kunnat lösas. Eller ångest eller depressionsproblematik och så.
0: Eller att de inte har fått hjälp i tid. Eller
1: inte fått hjälp i tid. Så det är klart det finns väl någon slags grader i eländet på något sätt ibland mm. att vissa ja, ätsar sig fast lite mer kanske
0: men den här eh, hur, vad säger man forskningen du gör mm. vad, vad är det för tidsspann på det vad är det vad som ska hända med det så att säga
1: syftet med ja. min forskning det är ju att vi ska bli bättre på att hantera de här fallen och i förlängningen kanske helst också kunna förebygga dem Ja, se till att det inte händer. Ja, mm. försöka få dem att minska. Mm. Nu har barnrödligheten genom mord minskat i Sverige väldigt mycket sedan 90-talet egentligen.
0: Hur många är det per år?
1: Idag pratar vi om kanske 4-5 fall varje år, mm. kontra då tio ungefär ja. på 90-talet. Mm så det är ju en jätte, jättebra utveckling såklart, men vi kan inte vara säkra på att för det första alla fall kommer till våran kännedom därför att den mest utsatta gruppen är spädbarnen eh, att man alltså dödas helt enkelt ibland sin första dag i livet och där tror vi att det kan vara så att det finns fall som vi kanske till och med kan missa, för många av de här som förövare i, i den åldersgruppen de är mödrar mm -hmm. unga mammor som ofta har dolt ett havandeskap för ja. omvärlden och föder fram barnet i, i ensamhet och helt enkelt döda barnet samtid direkt efter att det har fötts fram eh, och ett litet spädbarn är lätt att hantera och gömma och gräva ner och Slänga i en skö till exempel. Mm. Så att det är ju, och dessutom är de här utredningarna så enormt komplexa. För det första så är de ju väldigt emotionellt betungande för polisen och för sjukvården. Och för alla som tvingas att hantera dem. Mm. Och det kan vara svårt att ähm, inte... Så att, alltså, även om man har mördat sitt barn så kan man ju sörja. Men som utredare eller polis eller läkare på en akutvårdsmottagning så måste du kunna se bortom det där. Därför att i de allra flesta fall är det den här mamman eller pappan som har mördat barnet. Och vi vill att de här barnen ska få upprättelse. Och så därför är det viktigt att man snabbt förstår vad man ska titta efter, vilka fynd på kropparna och hur man ska agera för att det här ska få en rättslig gång i de fall det är fråga om mord och inte naturliga orsaker eller sjukdomsfall eller olycksfall som ofta påstås.
0: Och där kanske ni inte har samma syn alltid mellan sjukvård och polis.
1: Men sjukvården är inte skolad Nej. att tänka i de banorna Nej, riktigt utan deras, precis, <laughs> utan deras främsta utgångspunkt är ju att vårda och behandla. Mm, mm. Så det är en viktig utgångspunkt. Vi ja. har inte heller i Sverige en specialiserad metodik för hantering av eh, mord på barn. Ja. Utan de hanteras som analogt med vuxenfallen, eh, trots att barn ju är skilda från vuxna på så många sätt. Mm. Eh, och inte minst motiven, ja. anledningen till att ja. barn eh, mördas i Sverige. Så det finns många syften, eh, men det känns, det känns meningsfullt och viktigt. Och jag hoppas att eh, resultaten kommer att
0: användas praktiskt. Ja, spännande. Fått reda på så mycket nu så är jag alldeles dum här. <laughs> men mm. ja, det finns många olika vägar till döden. Eh, mm. Och det finns också väldigt många människor av er som... Jag tänkte inte på det ni sa. Vi har haft två stora katastrofer här i Örebro- Ja, det var ja. en, en här i Örebro ja, en här i Örebro kraschen, ja. Mm. Ja, och då slår det mig att det läser man om så tänker man på alla som har omkommit i olyckan men man tänker inte på alla er som jobbar med det och alla runt omkring
1: nej, det gör man inte och jag tror inte heller att de flesta tänker på när de läser rapporteringen i media att återigen bakom varje förlorad människa mm. så finns det ju ibland hundratals som i samma ögonblick som beskedet eh, når dem om att den här personen har gått bort kommer att få sina liv förändrade mm. för alltid. Ja. Det finns liksom det är så här händelser som har ett före och ett efter. Mm. Eh, det tror jag är en aspekt som man kanske inte som inte är man faktiskt tänker på mm. att är så mycket mer bakom den här rapporteringen bakom mm. den här, det här offret och för familjen och för så mycket
0: Tack så mycket, det har verkligen varit spännande att få reda på så mycket som händer i din värld och i din värld, få komma hit och träffa dig i Örebro Tack själv Tack. Följ oss på Instagram min, dod, min begravning Podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info@mindodminbegravning.se